0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer ya mismo los títulos de este día, lunes 22 de mayo del año 2023. Comenzamos hablando de una información que fue importante el fin de semana porque hubo una reunión en Japón, en Hiroshima, del Grupo de los Siete, y se ha decidido que Estados Unidos y que la OTAN van a liberar aviones F-16 de Lockheed Martin, que ya tienen casi 50 años, tienen 45 años desde que el primero salió a volar, pero que se han repotenciado y son muy eficientes a Ucrania. Volodymyr Zelensky, que siempre pidió Winds for Freedom, ¿no? las alas para la libertad, necesita una especie de entente, un entendimiento entre estos aviones y misiles aire-tierra, Shadow Storm, Tormenta de las Sombras, que son británicos y esta conjunción de los F-16 con los Yavos Storm podrían impactar blancos que estén a 250, 300 kilómetros con mucha precisión. ¿Para qué los los quieren? Supuestamente para atacar Crimea. Crimea es una península estratégica de Ucrania que recuperó Putin en el 2014, fue su gran logro como presidente y quieren recuperarla con estos aviones que ahora van a mantener, pero bueno, van a llevar ciertos meses de entrenamiento para los pilotos y esos misiles realmente podría cambiar la ecuación y el balance de la guerra en el este de Europa en Ucrania. Vamos a hablar también de las empresas WOC en un minuto nada más y esta decisión de Disney de ir directamente contra Ron DeSantis y echarle la culpa al gobernador de Florida de que se perderían miles de puestos de trabajo por una inversión de unos mil millones de dólares que Disney no haría por culpa de Santi, supuestamente, por esta suerte de guerra o estas esta batallas que llevan a cabo legalmente de manera cruzada, vamos a ver si es tan así o si es Disney, quien con su ideología de género y con su activismo se ocasionó, se autoinfligió heridas itinerarias y financieras muy importantes. Y por último vamos a hablar... De Texas, porque ya cuatro de las diez ciudades más pobladas de los Estados Unidos son tejanas, ¿no? A San Antonio, a Houston, a Dallas, que son ciudades muy importantes, se ha sumado ahora Texas, se ha sumado Austin, perdón, entonces ya son en Texas cuatro de las diez más importantes, eso tiene que ver con una inmigración muy importante que se da desde el sur, por supuesto, con los inmigrantes, pero también que se da de manera interestadual, de muchos que quieren ir a vivir a Texas. Era San Antonio, era Dallas, era Houston y ahora también es Austin, ¿no? Se mete dentro de ese top ten, donde están Los Ángeles, por supuesto, donde está Filadelfia... Nueva York, donde está Chicago, bueno, se codean con los más grandes y si va a haber entre las 20 más grandes hay 9 tejanas, es decir, son las ciudades que más crecen, por un lado porque es fácil construir, hay poca legislación... Uno no tiene toda la parafernaria de cosas que tiene que hacer, por ejemplo, en California, donde está obligado a poner paneles solares, donde está obligado a una serie de medidas ecológicas que encarece muchísimo. no Prácticamente el costo de construcción en Texas no es muy diferente al costo de venta. Si a usted una casa le cuesta construirla 250, 300 mil dólares, después se echa, vale un poco más. Esto, por supuesto, que es absolutamente distinto en muchos estados, particularmente en California y la gran... La gran mudanza se está dando justamente, muchas empresas de Silicon Valley o empresas tecnológicas californianas se están pasando a Texas donde pagan menos impuestos y donde todo es más barato. Hay una explosión, lo vamos a analizar en el final. Empezamos con Disney, con esa fábrica de sueños no creada en el caso de los parques de Disneylandia a principios de la década del 60. Walt Disney ha viajado a Argentina, había visto la República de los Niños se inspiró, era un gran dibujante, se inspiró. Si usted ve la República de los Niños, hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires, Barque es muy parecida, ¿no? La hizo Perón en los años 50. Él la copió, pero bueno, en lugar de hacer correos, iglesias y la municipalidad armó la casa de Pluto, la casa del ratón Mickey, la casa de Tribilín. Era un conservador Disney, era un, un antisindical. Todo ha cambiado. Se ha vuelto en los últimos años, especialmente en el último lustro, una empresa absolutamente woke, una empresa despierta, una empresa con ideología de género. Yo creo que sí fuera real el mito de que está congelado Disney y lo descongelaron, y viera Disney lo que están haciendo con su emporio, donde trabajan 80.000 personas en Orlando, cuando él arma Disneylandia en San Bernardino y quiere empezar a comprar los terrenos de al lado, porque se había de alguna manera expandido Disney, nadie le quiere vender, dice, estamos al lado de Disney, bueno, pero yo creé este monstruo, bueno, ahora te lo vendemos en una fortuna. Así dijo Armó 10 empresas distintas, se fue a Orlando, no dijo que era Disney, compró ese monstruo que soy soy Disney World y dijo, bueno, nadie más me va a volver a correr. Pero bueno, esa idea de un visionario como, como Disney está de alguna manera siendo trocada, ¿no? Eh, ¿En qué momento empezó a hacer walk realmente Disney? ¿En qué momento se volvió activista, en qué momento comprometió sus ingresos. Hay una pelea enorme con el gobernador de, de Santis de Florida porque dice, mire, hasta tercer grado, hasta que los chicos tengan 8, 9, 10 años, no se puede hablar de ideología de género porque no es un tema que entiendan. Pero si usted va a las películas de Disney, bueno, va a encontrarse con, con superhéroes, no como Eternals, como este superhéroe gay eh, que se besa con su esposo en plena película. Y bueno... Muchos chicos no entiendan realmente de qué ocurre. O puede ir a que quitaron el beso de, del príncipe, de la bella durmiente. La bella durmiente, por supuesto, yace en su lecho hasta que el príncipe la besa y la despierta. Entonces dicen que es una especie de violación, porque claro, como está dormida, no da su consentimiento. Para ese beso la escena está cortada, creación o no. Y después, si usted va a Toy Story, hay escenas de madres gays, lesbianas, que llevan a su hija, y bueno, en los chicos genera cierta inquietud porque Toy Story la ven de 4, 5, 6, 7, 8 años y esa escena inserta bueno, genera un poco de ruido. Eh, lo mismo pasa con un corto de 9 minutos de un niño gay que bueno este corto, trata de decirle a su padre su orientación sexual, y esto está dentro del canal de Disney, está dentro de la plataforma, e insisto, a quien tenga menos de 8, 9, 10 años le hace un poco de ruido. Lo mismo pasó con Buzz Lightyear, fue un fracaso, 226 millones de dólares, esperaban recaudar el doble, ¿por qué? Entre otras cosas, es la precuela de Toy Story, no es de alguna manera de dónde sale este, este muñeco, Buzz Lightyear, inspirado en Buzz Aldrin ¿no? en una de las personas que llegó a la luna en el Apolo 11, bueno porque hay su mejor amiga en el caso de Buzz Lightyear, tiene una relación con otra mujer y después tiene un hijo pero bueno, meten todo el tema de ideología de género yo lo vi con mi hija de nueve años por suerte no me preguntó nada porque tampoco estaba muy preparado no me sorprendió en pleno cine yo no me lo esperaba, pero hay cines por ejemplo en Guatemala que ponen un cartel en la puerta y dicen, cuidado, esta película tiene ideología de género entonces uno decide si entra o si no entra al mismo. Eh, está pasando en La Sirenita y en Tinkerbell. Tinkerbell es negra, es eh, afroamericana y La Sirenita es Holly Barry, es una actriz muy famosa. Bueno, en estos dos casos también ha hecho mucho ruido. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿por qué cambian la historia? ¿Por qué no hacen otro personaje y no cambian el original? Carrie Brown que es la titular de contenidos, eh, se def- define como una activista de la ideología de género, tiene dos niños, dos chicos que son queer, no uno es transgénero y el otro es pansexual. Y ella defiende y dice, miren, el 50% de los personajes de Disney van a ser de minorías étnicas o van a ser de ideología de género. Entonces, bueno, esta es nuestra decisión. Lo cierto es que esta decisión le ha traído pérdidas a Disney. ¿Por qué? Porque los productos, para muchas familias que son conservadoras en Estados Unidos y en el resto del mundo, han perdido la confianza. Han perdido la confianza porque dicen, bueno, qué sé yo, Disney, sí, siempre mataban a la madre de Mambi, mataban a la madre de Nemo, mataban al padre del rey León, ¿no? Mataban en Cruela de Vila, a la madre de la protagonista, bueno, pero no se esperaban esto. Entonces ha perdido suscriptores. Y ha perdido millones de suscriptores en el mundo y ha perdido plata sus películas. Entonces, ante el problema financiero, ¿qué dicen? Bueno, ah, pero De Santis, ah, pero la culpa es de De Santis. Y uno dice. Usted sigue el activismo y está muy bien, usted tiene el activismo que se le dé la gana, pero si usted baja el común denominador, va a bajar las ganancias. ¿Por qué? Porque usted se enfoca en una parte de la sociedad y no en toda la sociedad. Disney siempre fue la fábrica de sueños, siempre fue absolutamente universal para los cinco continentes y para todas las edades. Si usted deja de ser universal... Y usted se enfoca en el activismo, está muy bien, pero usted sepa que va a tener pérdidas, porque ya no lo va a seguir todo el mundo, lo va a seguir mucha gente, con mucho más fanatismo, y mucha gente lo va a dejar de seguir. Y eso significan pérdidas, y las pérdidas se materializan. Go walk, go block, es Desde el conservadorismo lo que se dice, ¿no? Usted se vuelve woke, se vuelve despierto, y muchas veces va a la quiebra. Porque usted segmenta el mercado. Si usted tiene un mercado universal y lo segmenta, sabe que va a tener menos ganancias. Entonces no se queje, porque Calavera Nochilla está muy bien lo que usted hace. Es lo que usted defiende, está muy bien. No se queje de las pérdidas. Cuando las pérdidas se materializan, la culpa no la tiene Santis. Si usted eligió la frazada corta, se tapó la cabeza y va a tener frío en los pies o viceversa, pero la culpa no es de Desantis, la culpa no es del frío, la culpa es de lo que usted decidió, y usted tuvo esa actitud y usted tomó esa decisión, entonces ahora hágase cargo, es mucho más fácil psicopatear al gobernador de Florida y decirle, usted tiene la culpa de todo, usted es el responsable de nuestras pérdidas, usted es el responsable de que no podamos hacer inversiones, usted es el responsable de que miles, tal vez 5.000 o nuestros empleados, pierdan su trabajo las pérdidas de suscriptores de Disney en todo el mundo, especialmente en los países musulmanes. Indonesia tiene 220 millones de personas, es el país musulmán más poblado del mundo, y no quieren a Disney porque no están de acuerdo con la ideología de género. Y hay un montón de países ultraconservadores que Disney se ha vuelto mala palabra y que se han, de alguna manera, eh, volcado a cancelar las suscripciones. Las pérdidas de Disney tienen que ver con el activismo, el activismo está muy bien, pero hay que tener responsabilidad. Usted toma una decisión y se hace cargo. Si usted toma la decisión y después culpa a DeSantis, culpa a Florida, cada uno tiene su identidad. Disney era otra cosa y su creador Walt Disney era otra cosa. Usted la transformó, está genial, pero hágase cargo de las consecuencias y no psicopatea el resto. Pausa muy breve, ya regresamos. Y la semana pasada el fiscal John Durham realmente prendió el ventilador, trajo una serie de inconvenientes porque ventiló que prácticamente el FBI está siendo usado y ha sido usado como una fuerza personal del presidente demócrata Joe Biden, y esto está impactando, por ejemplo, las negociaciones. Hoy se reúne el titular de la Casa Blanca con Kevin McCarthy, el titular de la Cámara de Representantes, que es republicano porque están tratando de ver si pueden correr el techo de la deuda. Están pidiendo los republicanos 1.5 billones más para gastar 1.5 ¿Eh? 1.5 trillones si quiere decirlo en inglés, es muchísimo dinero, y los republicanos le dicen, bueno, por un lado vamos a ver si ustedes van a ahorrar en la próxima década 4 billones, si van a de alguna manera a dejar de gastar tanto en clima, en salud y se dedican más a la minería, el tema de hidrocarburos, a algo que pueda generarle dinero a los Estados Unidos en la próxima década, y por otro lado ustedes tienen que parar con esto de utilizar al FBI para acosar a los republicanos y utilizar al Departamento de Justicia como si fuera un brazo también del Partido Demócrata. Vamos a hablar de todo esto con nuestro analista, nuestro columnista de todos los días, lunes, cada semana. Tenemos el placer de hablar con Alberto Pero, Hola, Alberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Siempre encantado de
1: estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Eh, mira, te escucho y la situación es sumamente fuerte, lo que estamos viviendo. Vuelvo y repito, yo nunca me imaginé de poder vivir momentos así, Y bueno, vemos que hay un límite en el gasto del Estado, de Estados Unidos, de este gran país. Y es complicado, es complicado. La gran pelea se vuelve a abrir, pero es una brecha donde estamos hablando de trillones más. Y yo le quiero recordar a los que nos están oyendo que en la época de Trump, cuando él pidió 5 mil millones de dólares para terminar una pared y que lo acusaron de que no era necesaria y no era un problema de seguridad nacional como para meterlo en el presupuesto de defensa debido a que no querían otorgarle la pared, pues fíjese por dónde están entrando todos los ilegales a un costo de billones de dólares entran por el lado donde
0: no hay pared. Pero a, el punto es. Alberto, era... contanos algo de los medios que es muy interesante tu visión sobre cómo los medios van acompañando esta visión demócrata. Bueno, este, algunos medios, obviamente, eh, acuérdense, hay un 90% en mis
1: cálculos de los medios que van acorde con la narrativa administrativa del momento. Y eso lo notamos en miles de escándalos que han sucedido, centenares para decir la verdad, este, donde ustedes ven que cuando la narrativa no acompaña los hechos, pues eh, los medios tienden a decir de la manera que ellos quieren, lo que ellos quieren o necesitan que la gente sepa. A eso no están calculados los que están desconectados de los medios, que hoy en día se están sorprendiendo con el Durham Report, yo que era considerado conspirador teórico, como dijo Elon Musk a la época, eh, cuando tuvimos el Twitter File Gate, cuando este hombre pagó por lo que pagó en Twitter y se descubrió todo de que eh, prácticamente la agencia de tres letras, eh, el FBI... Trabajaba para la administración y se reunían con todas estas plataformas para decidir a quién censurar y cómo censurar y por qué censurar. El por qué ya no era una razón, era simplemente porque no iba con la narrativa de ellos sea por el COVID, sea administrativamente, sea electoralmente y sea por cualquier malversación o lo que se pueda haber hablado en el momento. Como ven, hoy no logran parar más eso. Hay quienes lo cubren y quienes no. Entonces el Durham Report, por ejemplo, algunos canales han decidido hacer caso omiso de algo que verdaderamente es pone eh, de verdad en cuestionamiento el Estado de Derecho en Estados Unidos, donde de verdad eh, la justicia debería trabajar ciega y la justicia debería llegarle a todo. Ustedes vieron que le hicieron la cama a Trump de la manera más desconsiderada y hoy es la gran sorpresa donde Trump se está fortificando. Porque el hombre en realidad no dijo una sola mentira hasta el momento. Todo lo que él decía, que antes decían que no, está confirmado. Lo último Nancy Pelosi que había dicho está garantizado y hay miles de pruebas que Trump, eh, el momento que se toca Trump, estamos tocando a Putin. Ellos son socios, casi que lo hacen pasar como un doble agente. Y hoy nos damos cuenta que no hay una razón para hacerlo. Y ya lo había hecho una investigación que duró dos años y medio, costó casi 50 millones de dólares, donde no encontraron nada. Y todo estaba basado en una mentira donde efectivamente el Partido Demócrata, eso con dinero del DNC, habían pagado un un file erróneo, un file creado un file falso para conquistar a un juez que diera el permiso de poder hacer wiretapping, grabar tanto a alguien de la campaña como al mismo candidato Trump, el cual él lo acusó, todo el mundo lo negó. Peor todavía hay una carta firmada, por ejemplo, por 51 personas, personajes verdaderos de la cuestión de seguridad nacional Okay, de las diferentes agencias y departamentos que decían, por ejemplo, que el laptop de Hunter, el niño querido, este intocable, eh, decía lo que decía, era todo falso y era un, una, una mezcla rusa, algo hecho así para poder dañar al presidente Biden. Todo fue negado, todo fue omitido, La alguna prensa no lo quiso cubrir y hoy descubrimos de que mucha gente, casi un 60 de la gente decía caramba, yo hubiese sabido eso antes, hubiera votado de esa manera, lo cual nos lleva a decir. Pero entonces el hombre que está sentado debido a malabarismos, a cosas mal hechas, hay el hombre, el hombre equivocado está sentado en la silla y hoy tenemos las condiciones y las circunstancias las cuales tenemos. Entonces, entre lo del déficit, que es algo que estamos a cuestión de días, donde no da tiempo ya y lo han parado porque no quieren ceder. O sea, el Departamento del Tesoro se puede quedar sin dinero. Estamos hablando ahora junio, estamos a una semana de la fecha cero, donde nos quedamos sin plata y vamos a entrar en un gran problema. Eso ya había ocurrido cuando lo de la pared por 5 mil millones de dólares. Ahora estamos hablando Alberto, de
0: y, y, Y estamos hablando de que no solamente no se le va a pagar a lo mejor las pensiones o a los trabajadores, sino que a lo mejor no se cumplan... ...los servicios, los intereses de los bonos... ...si pasa esto... ...en su momento, ¿te acordás con Obama... eh, ...perdió el crédito AAA... ...que siempre ha tenido el bono norteamericano... ...se puede volver a perder el AAA... ...y si no se pagan los intereses... ...los bancos que tienen todos esos bonos... ...pueden empezar a caer como un efecto dominó... ...es muy peligroso. Pero es que, Marcelo, le explico...
1: ...estamos hablando en español en este momento... ...si uno hace esta discusión en inglés... ...es que se da cuenta que está hablando de Estados Unidos... Pero ahora lo estamos haciendo en español. Pareciera que estamos hablando de Venezuela. Usted me entiende por dónde voy. Sí. Los bancos desencajen, no se pagan las pensiones a las personas. El país está quebrado. Hay un hueco. Hay casos de corrupción. No se está tratando. La policía trabaja para la administración. En este momento un programa como este vendría sancionado, vendría censurado. Y uno dice, pero usted está hablando de Venezuela o de Estados Unidos. No, en este momento estamos hablando de Estados Unidos. El hijo del presidente es intocable. Si es por eso hay un Maduro en Venezuela y Madurito, que es el hijo, que es el que gestiona y maneja todo. Entonces ya llega un momento donde dice es el testaferro de un partido entero que sigue andando adelante a tumbo donde nadie se atreve, donde la gente tiene miedo y donde la ley mordaza que ya ha comprado medios. Muchos medios no se atreven a hablar del tema o no pueden hablar del tema. Entonces no hay derecho de palabra. Y no hay Estado de Derecho legalmente. Entonces ahí ven que a un Trump le hacen lo que sea y a los demás que deberían de hacerle algo, no pasa absolutamente nada. Y ahí es donde la gente se desespera. Estamos ahora a horas, yo creo que no pasa de hoy o mañana, que se lance el gobernador de Santis a la pelea. Esto para darle otra actualidad. Y a mí me están entrevistando pronto para decir por quién quiero votar. Es una situación muy difícil. El gobernador todavía que tiene una cartilla impresionante, muy buena. Y tenemos Trump que está años luz adelante porque todo lo que le han atacado lo ha fortificado porque nadie se le pega. Nancy Pelosi no responde a ninguna llamada. Dice, oiga, quisiera decir cuáles eran esas garantías que ustedes tenían en la mano de que él era un agente ruso, por decirlo así. Nadie responde, nadie sabe nada. Y con no cubrirlo o darle la importancia, ellos creen que eso pasa.
0: ¿Te parece? Así es, así es. Y estamos todos expectantes, por supuesto, del lanzamiento del gobernador de Florida. Te propongo para la próxima que hablemos un poco, porque la última elección presidencial se hizo en medio de la pandemia y hubo muchísimos votos por correo. ¿Se va a volver a votar hey. por correo? ¿Esto se va a permitir esa.? ese porcentaje tan tremendo de votos que después, de alguna manera, hay en todo el mundo, en 290 países, 7 u 8 que tienen voto electrónico, todos los han sacado, salvo Estados Unidos, mira qué países, Venezuela, Brasil, los tres terminaron en escándalos. Exactamente,
1: exactamente. Eso es, estas famosas maquinitas que están en aquellos 7 estados donde siempre hay problemas, donde siempre hay una desesperación por un conteo que no, 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 no cuadra, y ahí es donde tenemos. Son siempre Georgia, Filadelfia, todos todo estos estados donde... Pensilvania, perdón. Este, usted sabe que, 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 que estas benditas maquinitas... El correo es grave porque también tuvimos mucho problema El gobernador de Santis inmediatamente lo primero que hizo fue poner una policía electoral, metió preso a 10 personas que ya habían empezado a hacer el harvesting de votos, etcétera Y se dieron cuenta que aquí no se juega. A ese punto se verificó la ola roja el 20 de Solo en Florida. El resto teníamos polls donde se ha hablado de un tsunami rojo en todo Estados Unidos. Ustedes recuerdan sí. los estadios llenos gritando cosas contra Joe Biden y de repente el día de la elección, dígame en realidad que ganamos. Casi, casi no ganamos
0: tampoco el, el Congreso, Así la parte baja, la Cámara Baja. Así es, una, Entonces, una, una enorme sorpresa. Te propongo que en el próximo lo desarrollamos en extenso absolutamente, muchísimas gracias a ustedes, estamos pendientes, gracias. Gracias, Alberto Peroya, analista político, el presidente Trump planteó directamente devolver al papel, terminar con el voto electrónico, volver al papel, insisto, de 290 países que hay en el mundo, no son más de 8 los que utilizan el voto electrónico, Brasil terminó un escándalo, Venezuela siempre ha sido un escándalo, y Estados Unidos tiene problemas cada dos años, cada vez que concurre a sufragar, pausa muy breve, ya regresamos. Y este fin de semana en Japón, en Hiroshima, se tomó una decisión trascendente que puede marcar la guerra de Ucrania. Ustedes saben que la OTAN en general y los países occidentales estaban ayudando a Ucrania. Primero le dieron Javelins, que son unas bazucas. después le dieron Stringer, que son unos antitanques, después le dieron tanques ya directamente, ¿no? Los Abrams, los Leopard, los Leclerc, los. Le- los eh, tanques Challengers ingleses, también le dieron HIMARS, que son unos misiles muy precisos, de largo alcance, pero ahora directamente le van a dar aviones F-16, van a permitir que los aviones ucranianos pasen a tener ahora, incorporar a su flota nada menos que aviones de la Lockheed Martin, claro, los pilotos ucranianos están acostumbrados a los MiG, siempre usaron aviones soviéticos o rusos, van a tener que ser reentrenados, pero una combinación, un entente entre los F-16 y los Shadow storm Estos misiles ingleses aire-tierra pueden darle una profundidad de 200, 250, 300 kilómetros. ¿Y por qué esto es vital? No porque vaya de alguna manera a atacar Ucrania-Rusia, a pero sí Ucrania puede atacar Crimea, que era un territorio propio que Putin le quitó en el año 2014, fue su gran carta de presentación, su gran triunfo, ahí es un puente enorme, uno de los más grandes del mundo para unir Crimea, que es estratégica en el Mar de Azov y en el Mar Negro con Rusia, y perder Crimea para Putin sería su fin, sería absolutamente su fin, nadie se lo perdonaría. Crimea está militarizada a un punto que si fue sangriento el Donbass, Donetsk, Lugansk, si fue sangriento Zaporilla, si fue sangriento Gerson, Crimea sería mucho, pero mucho más sangriento. Es muy difícil entrar, hay apenas 5, 7, 8 kilómetros para poder entrar. Eso sería una carnicería, es un desfiladero, pero sí los aviones podrían bombardear los F-16 desde el aire y hacer un desastre en Crimea. Va a ocurrir eso o están de alguna manera previniéndole a Putin lo que puede llegar a ocurrir. Vamos a hablar con Eduardo Pla, que es un experimentado piloto, ex miembro de la fuerza aérea de Argentina. Hola, Eduardo, cómo estás?
2: Hola,
0: buen día Marcelo, ¿cómo estás? Bien, y eh, ¿cuántos oh. meses para preparar un piloto ucraniano acostumbrado al MiG? No solamente a pilotear un F-16, sino es un cazabombardero, a manejar los misiles aire tierra que lleva un F-16. Sí, sí,
2: perfecto. Primero te corrijo, soy aviador naval, yo Boletskistok no. y Superetender.
0: Ah, eh, Perfecto. Operaba
2: en, per- perfecto. Bueno, Me- no, mejor...
0: en la jerga eso es mejor aún. Es más difícil bajar bueno, en un portaaviones eh, que en una pista, ¿no?
2: Eh, bueno, listo, salvada la aclaración. Sí. Mira, eh, para volar un avión de esos, eh, hay que hacer obviamente un curso en tierra intensivo para estudiar los sistemas del avión, eh, todo, ¿no? el sistema de armamento, el eh, sistema de armas, la operatividad, más hacer simulador. Eh, yo pienso que todo eso... Eh, les puede llevar este, tres meses no con un adiestramiento intensivo más luego este eh, unos, uno, un par de meses más eh, volar el avión con seguridad o sea no operarlo en forma con, con las armas sino operar un avión de combate eh, solamente por seguridad para volarlo bien y sentirse cómodo en el avión eso le va a llevar unos cuantos meses más dos meses tres meses. Y después este, tienen que operar el sistema de armas que es muy complejo y muy completo. las eh, posibilidades, posibilidades de bombardeo, eh, que son varias, eh, posibilidades de, de combate aéreo, de armas para, para la defensa aérea propia, eh, todo eso requiere mucho adiestramiento. Lo que pueden acortar es, por ejemplo... Eh, si lo que les interesa es el ataque a tierra profundo, como has mencionado con los misiles estos de largo alcance ingleses, por ahí se pueden capacitar solamente en eso y en, de, por supuesto en combate aéreo, en, en, en combate aire-aire, con cañones, misiles, con lo cual acotarían un poquito el tiempo. Eh, pero bueno. vos sabés que
0: la, la superioridad de, de los rusos en el agua no, en el mar negro, en el mar de Azov y la superioridad aérea ha sido muy, muy importante ha sido decisiva pero vos que conocés, la flota inglesa por ejemplo cuando vino a Malvinas pensó que era inexpugnable, que un avión nunca los podía impactar y los Superetendar con los Exocet le mandaron a pique varios barcos y se sorprendieron, hoy por hoy un F-16 eh, bien armado con un aire, en este caso agua podría hacer sufrir mucho a la flota rusa, ¿no?
2: Sí, sí, correcto. Con los misiles ingleses, aire-tierra, que tienen unos alcances de 250 kilómetros, pueden atacar blancos puntuales. Y también con bombas este, o misiles eh, para ataque en tierra, en tierra también podrían infligir un, un daño similar a los que han hecho los superetendares en Malvinas. Eh, repito, teniendo un adiestramiento puntual para eso porque el sistema de armas es muy complejo y yo creería que para operarlo en forma completa necesitarían un año de adiestramiento intensivo. Eh, Son muchos aviones los que están en juego, que supuestamente les van a entregar, con lo cual, con las demoras que te he mencionado, eh, acotando los tiempos, yo creería que es una maniobra, una estrategia eh, política en parte táctica, para darle el aviso a Putin de que redoblan la apuesta, ¿no? de que están apoyando y no van a ceder. Este, me parecería que el mensaje en realidad pasa más por ahí.
0: En, en la mesa de negociaciones, hoy Volodymyr Zelensky tiene una carta más, ¿no? los F-16 en combinación con estos misiles, y les puede estar diciendo, cuidado que... Podemos ir por el Donbass, podemos ir también por Zaporilla, por Gerson, pero cuidado que podemos ir también por, por Crimea, que es tan estratégico, y, y te podemos hacer un daño que hoy por hoy todavía no lo ha sufrido porque no ha tenido con sus mix la posibilidad de hacerlo sufrir, pero si estamos hablando de decenas y decenas de F-16 lanzados no, sobre los territorios ocupados, eh, es una carta de negociación importante en la mesa.
2: Eh, Sí, obviamente, van a tener... Ahí te escuché un poco todo lo que me has dicho, tengo mucho ruido porque me enganchaste tomando un café por aquí. Eh, Sí, sí, obviamente, teniendo el despliegue es eh, un arma disuasiva porque van a tener mucha más eh, cobertura, protección aérea, digamos, supremacía aérea eh, o superioridad aérea para defender de los ataques de los aviones rusos pero además eh, tienen esa otra posibilidad de atacar en forma profunda dentro del continente, Crimea, como has mencionado. Este, pero bueno, todo eso le va a requerir un, un tiempo importante, con lo cual el mensaje también es político, no político estratégico.
0: Y acá no, no solo son pilotos, yo me acuerdo cuando Chile, por ejemplo, compró los f 16 Fue a comprarlos y después se dio cuenta que valían tres veces más, porque le dijeron, mire, usted paga tanto por el F-16, pero todo el mantenimiento para que no se caiga eh, es... Para Logitech Martin importantísimo y usted no puede no tener ese mantenimiento. Es decir, usted no solamente compra un F-16, después tiene que poner los mecánicos, tiene que poner los repuestos, no es como comprar un auto y hay que cargarle nafta, eh, suele costar tres o cuatro veces más y suele ser una operación logística en cuanto a técnicos, en cuanto a mecánicos y en cuanto a mantenimiento, que hay que ver si Ucrania está preparado ¿no? para recibir semejantes
2: aviones. Sí, sí, por supuesto. Eh, Todo esto requiere una infraestructura importante, más el F-16, que requiere un un mantenimiento bastante tedioso para que funcione bien. Eh, No solamente el tema de repuestos, eh, sino la preparación de los mecánicos para los diferentes escalones de mantenimiento, con lo cual tienen que hacer cursos intensivos a la par de los pilotos para poder poner en funcionamiento esos aviones en forma continua. Eh, requiere un gran condicionamiento de de mecánicos. Aparte no es un avión barato, obviamente. Eh, No tengo idea de la hora perno, como se dice, que sería la hora de vuelo expresada en el mantenimiento, no solamente combustible, sino repuestos.
0: Así es, sí, sí, sí. Seguramente para los ucranianos va a ser un verdadero desafío, ya se han enfrentado a muchos desafíos, pero este será seguramente el más difícil de todos. Volodymyr Zelensky dijo, wins for freedom, wins for victory, Eh, alas para la libertad, alas para la victoria, aparentemente este fin de semana se han decidido a dárselos. Eduardo, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias.
2: Bueno, un gusto, Marcelo, como siempre, aquí estoy, evaluando la situación.
0: (risa) Un gran abrazo, Eduardo Pla, ex miembro en este caso de la Armada Argentina porque es piloto naval, son esos pilotos que se suben a los portaaviones, es muy pero muy difícil, ¿no? En una pista tan corta, ¿no? que después la tienen que frenar con cables, ¿no? porque es imposible frenar en un espacio tan pero tan reducido, son verdaderos acróbatas del aire. ¿Por qué es tan importante Crimea para Ucrania? Porque mientras Crimea esté en manos rusas nunca va a haber paz. Eh, Por algo han tomado todo el sur. En principio lo que quería Putin era tomar Kiev, entrar por el norte, no pudo. ¿Y qué pasa? Que Crimea Crimea está desde el año 2014 absolutamente militarizada, es un enclave militar tremendo. Y mientras eso exista, no va a haber paz para Ucrania, para sus buques cuando quieran sacar su cargamento de trigo, no va a poder manejarse por el mar de Azov por el mar Negro va a ser una amenaza permanente, siempre va a tener encima la espada de Damocles. Necesitas solucionar ese problema. Entonces lo que le está mostrando es, cuidado, no vamos solamente por los territorios que ocupaste ahora, que es casi el 20% del territorio ucraniano, vamos por los territorios que ocupaste en el 2014, hace casi una década. Ese fue tu gran triunfo, Putin, lo podés perder. Sentate a negociar. Ese es el mensaje subliminal que existe. Si lo lee, si no lo lee, estamos hablando de Putin, un tipo cuya mentalidad, cuyo cerebro es completamente inescrutable. Pausa, volvemos con el tramo final del programa, vamos a hablar del fenómeno de Texas. Como todos los días, en el cierre presentamos el Top 5 de un minuto de noticias sobre el extravío, el desvarío de las autocracias latinoamericanas, siempre nos dan tela para cortar, por ejemplo, Nicaragua, siempre presente, ¿no? Están arrestando de manera nocturna y haciéndole juicios express a los que den like en Facebook a comentarios contra Daniel Ortega. Es decir, usted da un like al algo que hable mal de Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, la vice, o Daniel Ortega va preso y se lo pueden llevar preso de manera nocturna desde su casa. Increíble. Lo que está pasando en Cuba también y en en Ecuador, es es, empezamos con Ecuador, en cuatro años, Guillermo Lazo, el Presidente, sufrió 300 veces, tuvo que comparecer en el caso de sus ministros en el Parlamento, 400 pedidos de información y 14 pedidos de juicio político. Se ha cansado Lazo, hizo la muerte cruzada, va a tener que ir a elecciones, no se sabe si va a ser candidato, parece que no, y ha disuelto el Parlamento, pero así trabaja el correísmo, así lo acosó durante varios años hasta que logró la muerte cruzada. Cuba, endurece la censura, atención con esto, porque la nueva ley de comunicación dice que pueden ir presos todo aquel que desestabilice con noticias al régimen. Mire, todas las noticias son malas de Cuba, bueno, una mala noticia de Cuba para un periodista directamente a la cárcel por la nueva ley de comunicación que están por aprobar. Vamos a Brasil y a Zelensky. ¿Qué ocurrió? Zelensky no se quiso reunir con Lula en el G7. ¿Por qué? Porque cree que Lula juega a favor de Putin. ¿Qué plantea Lula? Que Ucrania debe devolver Crimea, por supuesto que ni empieza la negociación, no lo quiso recibir, mire que recibe a todo el mundo, inclusive fue hasta verlo al Papa. Y finalmente vamos a hablar de Argentina, otro desvarío, país que está fundido, que realmente el 60% de los chicos come con comida del Estado, donde la tercera parte de los chicos se va a comer, se va a dormir sin haber comido, se va a dormir con hambre en un país que puede abastecer a 300 o 400 millones de personas, desde el punto de vista alimentario, bueno, en ese país que está tan mal y que está fundido, donde la gente gana decenas, puñados de dólares, los jubilados ciento y pico de dólares por mes, y el sueldo mínimo está por debajo de los 200 dólares por mes, trabaja todo un mes y recibe menos de 200 dólares, bueno, el Presidente decidió gastar 22 millones de dólares en un nuevo avión, que no es tampoco tan nuevo, pero es un avión de lujo, Está a punto de irse, le faltan cinco o seis meses para irse y ha comprado este avión, muchos creen que ha sido un... Enorme negocio que no tiene nada que ver con sus necesidades, porque cuántos viajes más va a hacer Alberto Fernández de acá hasta diciembre que se vaya. Bueno, muchos creen que ha sido un enorme negociado, va a terminar, como todo, en la justicia, una raya más que le hace al tigre. Hablamos de, en el principio, de los títulos, de Texas, ya tiene cuatro de los diez, de las diez ciudades más pobladas de los Estados Unidos. Estamos hablando. Ya se conocía San Antonio, se conocía Dallas, se conocía Houston, que es la más poblada del Estado, y ahora Austin. Austin con más de un millón de habitantes ha ingresado en ese top 10. ¿Por qué? Porque mucha gente llega desde el sur, que son migrantes, y porque mucha gente de manera interestadual está dejando estados, en muchos casos azules, demócratas, para irse a esta que es la estrella, ¿no? la estrella solitaria, Texas, cada vez más gente decide vivir en un Estado con bajos impuestos y con mucha seguridad. María Rita Figuera tiene una estadística de lo que ha ocurrido justamente en el estado de la estrella solitaria. Hola María, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal? Sí, realmente Austin es como la niña mimada convirtiéndose en la Silicon Hill con tantas empresas que, que se han establecido, pero vamos a hacer un top ten empezando por, bueno, la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, eh, una Roma imperial podría ser desde hace varios años, Nueva York con casi 9 millones de habitantes, 20% de hispanos, eh, la ciudad que, por supuesto, todos queremos conocer y los que hemos, la hemos conocido queremos volver. Eh, oriundo, por supuesto, Donald Trump, el expresidente, Michael Jordan, Lady Gaga y tantos otros, y tanta como escenario ¿no? de tantas películas y desde el punto de vista cultural y político. Los Ángeles, una de las ciudades más extendidas eh, de, del mundo, no solamente de Estados Unidos, casi 4 millones, estamos hablando no del gran Los Ángeles, eh, sino si, simplemente lo que es el distrito municipal, de, para llamarlo de alguna manera. Eh, Los Ángeles con mm, casi 49% de hispanos, eh, una ciudad que vos lo señalaste muchas veces, Marcelo, con el problema del costo de la gasolina, porque recorrerla, uno, cuando viaja, está kilómetros y kilómetros y no puede creer que todavía está en Los Ángeles. Eh, DiCaprio, Kim Kardashian, Angelina Jolie, oriundos de Los Ángeles, otra ciudad maravillosa, Lul, Chicago, eh, casi 20% de hispanos, la patria, vos lo nombraste hoy, del gran Walt Disney, la patria de Harrison Ford, la ciudad de Michelle Obama, eh, una ciudad que tiene también un atractivo no solo turístico, sino eh, comercial y demás. Entramos ya al top eh, four con Houston. Eh, Bueno, ya el aeropuerto es una ciudad en sí misma. 43% de hispanos, eh, la patria de Beyoncé, de Jennifer Garner, de Travis Scott, Eh, una ciudad impresionante Eh, Houston también con la radicación de muchísimas empresas, no tanto como Austin que es la gran explosión Arizona que también tiene muchos hispanos 41% una ciudad de 1.700.000 habitantes aproximadamente Phoenix es también con características completamente distintas al resto de Estados Unidos con mucha presencia de origen hispano Linda Carter, Cindy McCain, Ashley Roberts, oriundos de una ciudad realmente muy, muy linda, muy atractiva. Si hablamos de origen español y si hablamos de, de un origen distinto a, en su composición, en su estética, a otras ciudades hablamos de San Antonio, Texas, 1.620.000 habitantes aproximadamente, con enorme presencia de hispanos. 63% aproximadamente, es este, realmente muy. Este, una ciudad caracterizada justamente por eso. Michelle Rodríguez, Jordan Clarkson, Joan Crawford, la estrella de Hollywood, era oriunda de San Antonio. Filadelfia, en el estado de Pensilvania, muy, muy linda ciudad también, muy histórica sobre todo. 1.620.000 habitantes aproximadamente, 14% de inmigración hispana. Cuando yo digo inmigración hispana, es sobre todo mexicanos, también hay muchos hondureños y del resto de Latinoamérica. Will Smith, Ray Kelly, Richard Gere, oriundos de Filadelfia. San Diego, California, linda ciudad, 1.510.000 habitantes aproximadamente, de hispanos, entre los famosos que nacieron allí, la particularidad, Cristiano Ronaldo Jr., el hijo de 12 años de la gran estrella de CR7, Cameron Díaz, Adam Driver. Volvemos a a a Texas con Dallas, eh, 1.420.000 habitantes aproximadamente y un enorme porcentaje de hispanos que viven allí, Nick Jonas, Owen Wilson, Sharon Cate, la recordada y malograda actriz, esposa de Roman Polanski, muchísimos inmigrantes hispanos, y por último, Austin, Texas, eh, un millón... eh, Estaban en el puesto número 11, pero lo que vos señalaste, hay un boom de personas, no solo eh, inmigrantes que vienen de otros países. Hemos nombrado a México, hemos nombrado a Nicaragua, Honduras, Cuba. Bueno, unos 32% son hispanos en Austin, pero la gran noticia para todo el Estado de Texas en general, pero sobre todo para Austin, es la cantidad de empresas que se radican y la cantidad de personas que tienen su profesión. Si bien hay mucho dinamismo en Estados Unidos, mucho más que en los países de Latinoamérica, han elegido justamente el Estado de Texas que cada vez crece más, que si se separara sería mucho más poderoso en el punto de vista financiero y económico y de producción que muchísimos países del resto del mundo. Y Austin, entonces, es un poco la la que señalamos, justamente porque ingresó en el top 10 a raíz de toda esta movida que vos muy bien señalaste, Marcelo, que no es solamente de inmigrantes de otros países, sino también es entre Estados.
0: Así es, así es, y vamos a volver seguramente sobre el tema porque es todo un fenómeno y hay que tenerlo en cuenta. Un beso, María, nos encontramos mañana. Chau, chau, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias por la atención.